3: Salve, salve a todos e a todas, eu sou o Luiz Teixeira, mais uma vez por aqui em um novo episódio do nosso podcast, o Pretoteca. Chegamos à décima edição e hoje para abordar um assunto muito, mas muito importante, principalmente quando falamos de futuro, quando falamos de período de infância e quando falamos também das crianças do nosso país. Meu Deus. importância do olhar negro para representatividade nos desenhos, nas ilustrações, nos livros, sejam eles didáticos, sejam eles livros para trabalhos lúdicos ou mesmo livros para lazer ou até os famosos desenhos animados, em que muitas vezes, durante muitos anos, a gente acabou não tendo tal representatividade do lado negro. E claro, esse nosso espaço aqui no Pretoteca, sempre reservado para uma discussão importante, sobre diversos assuntos, com especialistas nesses assuntos e também pessoas que estão no local de fala e também com o lugar de fala.
2: Tudo, 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 tudo que nós temos é nós, tudo, tudo
3: como não poderia ser diferente. Hoje a gente traz duas referências no assunto, no assunto sobre ilustração, sobre desenho e também sobre tantas outras coisas importantes que a gente vai debater ao longo deste podcast. Nosso primeiro convidado, Douglas Lopes, ilustrador, desenhista curitibano, criador da marca Dark String Tem um perfil muito famoso nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quem quiser acompanhar, já já a gente faz um merchan maior do trabalho do Douglas. E é um dos nossos especialistas convidados para a edição de número 10 do Pretoteca aqui na Band News FM. Douglas, um grande prazer em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo espaço. um prazer estar aqui dividindo o, o programa com o Marcelo e... Enfim, muito obrigado aí pelo espaço e ansioso para aprender muito também nesse, nesse período. Natural de Curitiba,
3: Douglas Lopes tem 23 anos, é desenhista e ilustrador, dá aulas de ilustração para o mercado pela escola Revolution e também trabalha com publicidade e entretenimento através do desenho. Muito bem, do outro lado, Marcelo de Salete, escritor, desenhista, ilustrador, professor multipremiado com diversos trabalhos publicados aqui no Brasil e também o nosso outro especialista convidado de honra na edição de número 10 do nosso Pretoteca. Marcelo, um prazer e uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco no Pretoteca.
0: Olá, muito obrigado pelo convite e, enfim, vamos fazer aí essa conversa.
3: Marcelo de Salete, autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, estudou design gráfico e é graduado em artes plásticas e mestre em história da arte. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo, é, esse questionamento veio através de uma conversa que eu tive com a minha filha, aliás, Sofia, com seis anos de idade, prestes a serem completados, E em uma das discussões que a gente sempre tem no período da manhã, antes de tomar café é o questionamento da falta de personagens negros, né? Nós, como uma família negra em casa, a gente sempre discute isso, e mesmo ela sendo muito nova, ela sempre questiona, e quando aparece algum personagem desse tipo, ela acaba destacando e falando, achando interessante, e isso sempre foi uma curiosidade, uma dúvida que eu tive ao longo de toda a minha vida, mas antes a gente não tinha uma consciência racial tão grande assim, e, e por isso essa... Esse questionamento, essa dúvida era mais guardada pra mim. Sempre que a vinha, eu dizia: Papai, deixa uma luzinha. Pode ter um vampiro aí, uma bruxa ali. E eu queria saber de vocês, pra gente iniciar esse bate-papo, é, se também existiu essa dúvida, esse questionamento na vida de vocês dois, principalmente por vocês é, é, iniciarem essa carreira como desenhistas, como ilustradores, também o Marcelo como escritor. É, se rolou também esse questionamento e se isso serviu de incentivo para o início da carreira de vocês e também para a realização dos trabalhos. Primeiro você, Douglas, por favor.
1: Claro, a minha tomada de consciência em relação a isso, acho que ela veio meio tardia na faculdade já, quando eu tinha uns 19, 20 anos. Quando criança, confesso que eu não não percebia isso. Meu pai sempre foi uma referência bem bem forte, bem positiva para mim, e ele, como homem negro eu acho que por muito tempo eu, eu não percebi a falta que tinha em outros lugares justamente por ele preencher um espaço tão grande assim na minha infância. Mesmo que eu assistia bastante desenho e tudo, mas enfim, eu brincava muito com ele de, de bola, ele sempre me incentivou muito a desenhar também desde pequeno. Então, talvez é, por isso eu não, não tenha percebido essa, essa falha do... De, de representatividade, e na faculdade entrando em contato com esses temas sobre identidade e tudo, até eu mesmo me entendi como que que o grupo Pardo faz parte da, da luta negra embora um tanto quanto mais privilegiado pela conta da pigmentocracia, essas coisas mas foi, foi um pouco mais tardio, principalmente quando eu, eu percebi que é o lado de entre artistas digitais que focam mais em em fantasia, que o repertório é mais baseado em Senhor dos Anéis e, e toda essa cultura nerd que também é, tomou o grande espaço do, do mainstream nos últimos 10 ou 15 anos aí sim que eu comecei a perceber que que muitas vezes, mesmo essas representações fantasiosas de orcs e de elfos, estão engendradas num racismo eurocêntrico, de com quais etnias se parecem os vilões e os heróis e tudo, então foi a partir daí que eu tive essa tomada maior, e aí conscientemente comecei a, a pensar e questionar no meu trabalho sobre representatividade, e o passo seguinte disso foi começar a pensar é quem está produzindo esses personagens negros e, principalmente, quem está ganhando dinheiro hoje com os personagens negros, é, se são pessoas negras que estão fazendo essas escolhas, que estão tendo a liberdade de, 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 enfim, de mostrar para o mundo sua criatividade o, e o que a gente é capaz de produzir. Então, hoje eu tô Olhando mais para isso, eu entendo que meu trabalho já já é majoritariamente negro e agora estou olhando mais para o mercado para tentar entender se essas outras representações também movimentam e ajudam outros negros a terem mais condições e cada um poder seguir... O seu sonho e, e trilhar seu caminho da melhor forma possível.
3: Marcelo, e, e no seu caso, você principalmente como quadrinista, como ilustrador, você é, que já colecionou vários prêmios, inclusive é, com obras mais aclamadas como Cumbi, é, ao longo de toda essa sua carreira, você também teve é, esse tipo de estalo, esse tipo de visão, é, mesmo tendo um trabalho focado mais a, a uma ilustração um pouco mais adulta voltada ao público com uma maior consciência racial, você durante a sua infância ou o seu, seu trajeto de estudo até a formação também é, passou por isso ou percebeu isso e se isso te incentivou de alguma forma? Cumbi é um romance gráfico que conta a história de luta de negros escravizados no período colonial brasileiro. A palavra Cumbi tem origem no que e pode significar sol, chama ou fogo. O álbum foi lançado em 2014 pela editora Veneta, fruto de uma pesquisa sobre o quilombo dos palmares, iniciada pelo autor em 2006. Dessa lente foi indicado ao troféu HQ Mix 2015 nas categorias desenhista nacional, roteirista nacional e edição especial nacional por Cumbi.
0: Eu diria que, no meu caso, uh, isso veio um pouco mais cedo. É, a minha trajetória inicialmente foi na Zona Leste de São Paulo, e no final da década de 80, começo da década de 90, principalmente, uh, os meus irmãos, né principalmente principalmente a minha irmã, já trabalhava no centro de São Paulo, e ela tinha muito contato com o que acontecia na, na galeria do rock, do rap, Uh, me falava muito sobre o que estava rolando por ali... e, ao mesmo tempo, eu ia ouvindo rádios, não é? Eu lembro que, naquela época, tinha o Espaço Rap... que é um programa que existe até hoje. Sim, existe... na 105 eu ouvia FM. Muito isso... e isso. eu ouvia muito Espaço Rap naquele período... acabou sendo um movimento, não é, o hip-hop, muito importante em termos políticos... É, em termos de discussão sobre a periferia, sobre discriminação, sobre racismo, tudo isso a partir do rap. O rap é compromisso, não é
2: viagem, esse pá fica esquisito, aqui é sabotagem, favela do canal,
0: Então, é, a partir dali eu creio que eu fui tendo uma visão um pouco mais crítica... dessas relações... de como é ser negro... homem ou mulher... numa cidade como São Paulo... o tipo de discriminação que muitas vezes nós enfrentamos... seja na escola... ou começando... no trabalho... ou mesmo passeando... trabalhando no centro de São Paulo... eu trabalhei durante o boy no início da minha... na adolescência... então tudo isso acabou virando uma série de camadas... Não é? de experiências... de viver numa cidade como São Paulo... e de... experienciar essa... vamos dizer assim... essa trajetória... sendo um garoto negro... Não é? uh, no Brasil... e numa cidade grande como São Paulo. acho que... Uh, qualquer um que presta atenção nessas relações, uh, você vai se deparar é, diretamente, não é, com o que é de fato discriminação e, e racismo. Então veio muito a partir do rap. Acho que antes também, até mesmo pelo samba, alguns sambas que falavam muito sobre cultura negra, não é. <tos> estou pensando aqui em festas que rolavam em casa com Jorge Ben, Záfrica Brasil e outras músicas, que acabavam virando também um um elemento de apoio de um universo cultural negro que eu via, que estava na minha família, ali ao redor, mas que não aparecia muitas vezes nas discussões na escola ou em outros espaços. Então a minha trajetória ela começa ali um pouco na pré-adolescência nessa discussão e depois claro é, com o rap também com a literatura dos cadernos negros que e outros escritores também Toni Morrison, Primo Marcos e vários outros eu fui me aprofundando nessa temática e nesse universo. <música>
2: Ainda
3: emendando com você, Dessalete, me tira uma dúvida, por favor. No livro Angola Janga, é, você passou 11 anos para escrever ele, né? E é, isso, se a gente pegar qualquer escritor de qualquer lugar do planeta, é muito tempo para se escrever um livro. É, você teve dificuldade para escrever essa obra por conta do apagamento da história dos negros no, no Brasil? É, essa é a primeira pergunta. E, e como que foi se debruçar em cima de tudo isso? Em meio a a, a tantos problemas Que a gente vive na na nossa sociedade Viveu no período em que você escreveu E vive até hoje Romance gráfico escrito e desenhado por Marcelo de Salete Angola Janga conta a história do Quilombo dos Palmares, conhecido entre os seus moradores como Angola Janga ou Pequena Angola. Lançado em 2017, após ser financiado pelo PROAC, o autor desenvolveu a história após 11 anos de pesquisa. O livro foi publicado pela editora Veneta e também lançado na França, na Alemanha e em Portugal, além de Polônia e nos Estados Unidos. Em 2018, o livro ganhou o troféu HQ Mix de melhor edição Especial Nacional e o Prêmio Jabuti de Melhor História em Quadrinhos.
0: Foi um processo bem longo, viu, de elaboração desse livro do Angola Janga. Ao total foram aí cerca de 11 anos, cerca de 5 anos para pesquisa e outros 6 anos, pelo menos, para finalização. Não foi apenas o trabalho nesse livro... Concomitante a esse trabalho, eu estava fazendo outros livros também, como é o caso do Cumbi, do Encruzilhada, do Noite Luz, que são livros anteriores. Mas, ah, no caso do Angola Janga, que é um livro sobre a história de Palmares, eu sabia que precisava de muito tempo de pesquisa para entender.
2: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Atender
0: ali o Brasil do século 17. Isso foi possível a partir de alguns cursos que eu estava fazendo na universidade. O contato com outros estudantes e pesquisadores, não é? gente muito séria, muito atenta nessas discussões. Uh, na época tinha o Petrônio, Domingues, a Flávia, Rios... É, enfim... um monte de gente que estava estudando isso muito interessado. e essas pessoas me ajudaram muito a... a, a dar gás... É? para que... esse projeto ele se concretizasse. Então, junto com os outros livros e outros trabalhos que eu estava fazendo... sempre, no final, eu voltava para a elaboração desse livro... Uh, Angola Janga que acreditamos que significa, um dos significados possíveis é Pequena Angola. Falando sobre a história de Palmares, na região de Alagoas, Pernambuco, no século XVII. Essa história, ela ela não está tão acessível assim para grande parte da população. Eu fui ter acesso a os principais autores e livros, muito, a partir uh, da universidade. A minha formação foi em artes plásticas, mas, na verdade, eu via muita coisa na área de história, sociologia, cinema, tinha interesse por muitas outras áreas, principalmente na área de humanas, e eu tive que montar um pouco um quebra-cabeça aí, a partir dessas várias referências sobre como seria possível... É... <coughs> Concluir isso numa experiência interessante, ficcional e na forma de histórias em quadrinhos, que é o meio que eu sou apaixonado e tenho grande interesse.
3: Jaqueline Conceição, doutoranda em Antropologia Social pela UFSC, é consultora da ONU e ministra curso de psicanálise em racismo para entender as questões raciais e explica como essa falta de representatividade nos desenhos afeta as crianças negras.
2: Pensar a questão da representatividade no processo de formação da identidade de crianças negras é muito importante porque acessar... A memória negra, acessar a historiografia da presença africana, da presença negra no Brasil é fundamental para a criação dessa ideia de ser negro, de ser uma pessoa negra. Por outro lado, a representatividade, por exemplo, nos quadrinhos, nos programas infantis, nas histórias infantis, ela não pode estar restrita só à ocupação do lugar. Ela precisa estar também impressa né, de uma ideia e de significados. Então, contar histórias de quadrinhos envolvendo personagens negros é fundamental se contar também a história desses personagens. Não só a história negra, mas a história dessas pessoas como um todo. Para além só de gente ter a figura física do sujeito negro ocupando os espaços, a parte mais importante da ideia da representatividade a partir dos meios de comunicação, das mídias, dos, dos quadrinhos, das histórias, dos filmes, é que isso também conte sobre memórias, saberes, práticas, experiências, histórias, trajetórias, para cons- que a gente possa começar a construir então essa identidade negra e entender que ela não está restrita ao corpo preto. A identidade negra no Brasil vai para além de corpos negros. Ela está na, na própria cultura e na própria memória.
3: E para você, Douglas, você, o ano passado, você criou a, a sua marca própria, né, a Darkstream, levando mais para essa questão nossa contemporânea de rede social, de divulgar o trabalho de ilustração de desenho com essa temática mais negra, com referências negras eu já vi inclusive alguns desenhos seus compartilhados entre um pessoal que a gente tem aqui num num grupo na Band, que é um grupo de movimento negro e e, e é algo que chama muita atenção da gente principalmente pela forma como você traz essa essa forma de, de, de ilustrar principalmente o negro, quando que surgiu essa ideia de criar essa marca e e como que foi para você esse apoio, essa força, principalmente o o ano de 2020 que foi tão movimentado para a gente dentro do movimento negro?
1: Sim, sim. primeiro, muito obrigado pelo elogio, fico feliz de saber que que minha minha arte circula nesses espaços também. a, A ideia de criação da marca ela é antiga, assim, eu sempre tive o, o nome em si, ele é recente e ele é meio que literalmente o meu nome, Douglas significa <risos> é, fluxo escuro e é escocês, não tem nenhuma aspiração é, de África ou, ou nada, mas eu acho que que simbolicamente pode ser atribuído muita coisa interessante a ele enfim, e, e, e surgiu justamente quando eu percebi que que o mercado de ilustração no Brasil é muito individual e isso é muito diferente do que eu comecei a a consumir sobre como, como se dá a vivência de negro no Brasil, né? tem a questão de de se aquilombar, de sempre tentar fazer algo coletivo, o o rap tem esse discurso coletivo muito forte e e na profissão que eu estou eu eu acabo que eu não via isso e e não sinto isso no meu dia a dia, por conta do próprio funcionamento do mercado, da galera ser, ser freelancer e trabalhar sozinho de casa, sem precisar se reunir muito, etc. Acho que cria esse cenário mais individualista e nesse contexto surge esse anseio de, de tentar fazer algo é, um pouco mais coletivo mesmo que por enquanto ainda seja só eu e, e uma amiga de profissional de marketing para estruturar o que isso é o que a gente quer que vire é, no futuro a médio a longo prazo surge nessa ânsia e justamente as ilustrações eu bebo muito de fontes antigas <risos> justamente das ilustrações que marcaram a a estética do American Way of Life no começo do século XX. Eu acho que é uma estética muito poderosa de você... É, do, do jeito como era é, retratada a sociedade, o que eles queriam chamar de sociedade naquele período, mas eu acho que a execução ela é muito competente, então eu, eu, eu bebo muito dessa fonte, mas para retratar o meu, o meu contexto, ou principalmente o que eu quero que seja o contexto futuro. Eu acho que é um pouco disso, de, de pegar a estética que já foi utilizada em prol dos brancos e e meio que trazer para o lado de cá, sabe? É um pouco dessa dessa ambição e... Até porque eu vejo geralmente representações negras muito estereotipadas e e eu acho que, que, que o que eu tento fazer é um pouco... trazer outros meios de de representar isso. Claro que não sou o único, todo mundo, com certeza o Marcelo também tem esse mesmo anseio, mas são das fontes que eu bebo, são essas coisas mais mais clássicas de de revista, de, de livro pulp, foi uma das... isso tudo começou, na verdade, quando quando o Ali, que faz o o podcast Infiltrados no Cast, me apresentou as referências do Black Exploitation, que eu não conhecia na época, fiquei apaixonado pelos pôsteres dos filmes e tudo, e e fui atrás da referência, da referência, da referência e tudo mais, e fui voltando no tempo até encontrar algo que eu acho que pode ser ainda muito muito poderoso hoje em dia. Principalmente para retratar, eu sempre tento passar a sensação de que, que... a, a grandeza que existe no ser negro aqui no Brasil. E eu acho que a gente é, é limado o tempo todo a acreditar que a gente é, é medido pela mediocridade do contexto, pela, pela falta do contexto, né? Às vezes, é, seja de, de um saneamento básico, ou de acesso à escola, ou de trabalho, ou, ou mesmo as coisas básicas, ou para pessoas é, negras mais privilegiadas, mas que ainda não tem o acesso a sonho, a, a acreditar em si próprias. Eu sempre tento trazer esse ponto de vista, não esquecendo dos problemas, mas tentando lembrar as pessoas a grandiosidade nossa. Esse é um, um acho que o maior anseio. E por enquanto esse esse estilo que, que eu busco é o que mais me satisfaz, assim, é o que eu acho que mais me completa quando eu faço e, e que casa com com esse objetivo
2: a friend, has everything. Together we are train. love Supreme Dream, The
3: Fã de quadrinhos, o rapper emicida no clipe Quem tem um amigo Tem Tudo. E também na versão inglês, Who Has a Friend, Has Everything? Coloca uma versão animada dele e de todos os componentes da banda, inspirado no anime Dragon Ball. No entanto, na versão de Emicida, todos os personagens presentes no clipe são negros e têm cabelo
2: ah. a Ô
3: Marcelo, o Douglas acabou citando essa questão dos quadrinhos. É, o Emicida, o rapper, é, ele conta que por muitas vezes ele teve vontade de ser autor de história em quadrinhos, ele, desse, ele desenha bastante... Inclusive, ele tem algumas tatuagens no corpo de de quadrinhos, de animes, de desenhos animados. Mas ele disse que não foi para frente. Com certeza, essa deve ser a realidade de um monte de moleque de de periferia, um monte de criança que que tem vocês também como grandes exemplos, mas acaba não indo para frente para não chegar um futuro dentro do meio. Como que você vê, Marcelo, esse mercado de quadrinhos nacional nesse sentido, do espaço para o jovem de periferia, para o jovem negro... Você acha que, que hoje em dia há um espaço maior ou você e o Douglas é, continuam sendo exceção? E, e já emendando uma na outra, o Silvio de Almeida citou vários livros seus no canal dele no YouTube, entre eles o, o Angola Janga, o Cumbi, é, para falar como é, pra apontar né, como obras relevantes para a autoestima do preto. E isso serve também como, como um exemplo de, de utilização de material de autoestima para tentar incluir esse tipo de, de jovem que não tem tanta oportunidade nesse mercado de trabalho tão restrito que o Douglas citou agora para gente?
0: Acho que algo importante uh, para a gente pensar é que o, o mercado de quadrinho, ele mudou razoavelmente nas últimas décadas. Antes, grande parte da produção nacional não é, de quadrinhos ia para banca de revista, isso até a década de 90, hoje em dia nós temos muitos escritores que começam a fazer quadrinhos a partir de outras mídias e para outros espaços também. né? Eu já sou de uma geração que começa a fazer quadrinhos e que tem os livros distribuídos principalmente em livrarias, e hoje também tem muitos quadrinistas ah, acho que o Douglas faz um pouco parte desse grupo também, né? E de ilustradores, que acabam disseminando, não é? O seu trabalho muito na internet, a partir das mídias sociais e tal. Então, existem várias formas de você mostrar o seu trabalho. É, o meio quadrinhos, se eu disser para você que é algo fácil, não é? De você conseguir exposição, público e tal vou estar mentindo... não é uma coisa tranquila... sabe? Mas existe muita gente interessada... e o quadrinho tem um potencial enorme de você criar conexões com outras artes também. Nos últimos anos... influenciados né, por esses quadrinhos que eu fiz... teve artistas, músicos que criaram músicas... tem gente interessada em transformar em filme... Uh, foi para outros universos que eu não imaginava. E o quadrinho... você pode ter um retorno dele também... a médio, longo prazo... acho que não é uma coisa tão imediata, tão rápida... mas você pode ter um retorno dessa produção que você faz uh, em alguns anos... Uh, isso é um pouco diferente da área de ilustração... mas é muito comum também... muitos quadrinistas também serem ilustradores... Porque a ilustração é uma área que você tem um retorno financeiro, financeiro um pouco mais rápido, um pouco mais imediato, não é? Geralmente a editora ou uma empresa te paga para fazer um trabalho X, você entrega, você recebe por aquilo. No caso do quadrinho, você vai receber, receber por royalties, que é por livro vendido, isso é uma coisa um pouco mais demorada. Mas, enfim, são áreas possíveis... É, eu, quando comecei a fazer quadrinhos... Eu sempre imaginei isso não é, na adolescência como uma coisa um pouco um plano B, algo que eu faria uh, porque eu gosto muito, entendeu? Não imaginava que seria, uh, vamos dizer assim, um dos meus rendimentos principais, como é hoje, porque eu não tinha nenhuma referência de um artista na família, então era uma coisa muito distante. Uh, mas hoje eu posso dizer que para muita gente que está começando, acredite. muito grande de compartilhar visões de mundo e pode ser também, claro, ter um retorno financeiro sobre
1: isso. Quantos mundos a gente ignora Por olhar é só pra dentro Ou às vezes por olhar é só pra fora A vida exige perfeito balanço, velho
3: E deixa eu te perguntar, Marcela, Essa na verdade vale pros dois, né? Mas eu vou puxar também em cima de uma De uma obra sua que a gente já citou aqui no podcast é, O Cumbre ele fala Sobre o período de escravidão a gente sabe que é muito importante A gente relatar esse período, até pelo apagamento Histórico que a gente tem aqui no nosso país Mas é... Como que a gente consegue equilibrar essas coisas de de ser um quadrinista negro falando sobre um um determinado assunto específico e e tentar ao mesmo tempo buscar um equilíbrio para não ser sempre aquela pessoa que só fala daquilo? Isso é mesmo um questionamento porque, por exemplo, eu como jornalista... às vezes que eu abordo os assuntos em redes sociais referente ao racismo, há sempre aquele questionamento, ah, você sempre fala de racismo e a gente devolve naquela moeda de falar sim, a gente fala sempre de racismo porque a gente sofre sempre de racismo mas dentro do do, do mundo dos quadrinhos, da ilustração do desenho, é, é vocês já passaram por esse questionamento e, e dá pra gente encontrar um equilíbrio para não ficar é, rotulado e até para não acabar sofrendo mais preconceito também primeiro com
0: você, Marcelo, por favor
2: O sol nascendo desse lado tipo localiza de um lado vou pro outro Minha trajetória
0: foi falar sobre esse tema Sim. a partir dessas leituras e por uh, ter acesso a uma literatura que eu via na, na universidade e que grande parte das pessoas não conheciam. Então a, a minha tentativa foi trazer essa literatura, um pouco desses casos que eu via em livros de história, que só tinha acesso quem estava na universidade geralmente, não é? e poucos outros, uh, para o formato de quadrinho de ficção e que isso chegasse num público diferente, não é? Porque nós temos muitas histórias interessantes falando de população negra no Brasil. nesses mais de três séculos de escravidão. E são histórias interessantíssimas, importantes, para a gente compreender não só o que que é a presença negra no Brasil, não. Esses casos são importantes para a gente entender o que é o Brasil. Se a gente não entende o o que é essa presença negra, diaspórica, no Brasil... É, a gente não entende, de fato, o que é esse país, entendeu?
3: bem
1: Brasil, único país do mundo em que a gasolina é cara que nem cocaína E a gente
0: não consegue superar as mazelas sociais que nós vivemos nesse país ainda hoje e que, em grande parte, atinge as populações negras, indígenas, né, marginalizadas, pobres, que estão nas periferias também. Então, é, eu penso que nós precisamos, sim, enquanto artistas, indivíduos negros, mestiços e outros, a gente pode falar de vários temas. Eu falo tanto de histórias que abordam personagens negros, mas tenho total interesse de falar também sobre personagens não negros, entendeu? E quero falar sobre isso. Ultimamente a demanda acabou sendo maior sobre essas histórias porque eu não via tanto mas tenho projetos para falar sobre isso. Acho que, enquanto indivíduos negros, nós temos que, sim, ter esse olhar, de falar sobre a nossa história e falar também sobre o Brasil como um todo, entendendo a nossa história como parte desse todo também. Agora... Eu penso que a gente pode falar sobre outras coisas, mas a gente também não pode se eximir não é, de falar desse assunto. Claro. Porque grande parte da discussão sobre racismo, sobre discriminação, inclusive é, criticando não é, isso na nossa sociedade, é, se a gente pensa desde o final do século XIX, início do XX até hoje... Grande parte das pessoas que produziram teoria e literatura sobre isso eram não negras, entendeu? Eram pessoas brancas que discutiam isso. Não é à toa que você vai ver diversos livros de literatura no início do século XX falando sobre população negra que eram escritos por brancos, entendeu? Então, essas pessoas escreveram sobre isso. Tem lá... Uh, os seus erros e acertos, mas é muito importante que a gente também possa falar sobre isso da nossa perspectiva, entendeu?
2: As vésperas do último eclipse, tá todo mundo sem agenda pro apocalipse Passarinho me diz que talvez seja a hora de fazer um release. É,
0: e se a gente não expande não é, as possibilidades narrativas e da própria literatura para que os diversos grupos falem sobre a sua realidade do seu modo, a gente de fato não tem uma democracia. Né? A gente sempre vai ter aquele discurso produzido a partir de uma perspectiva que pode ser extremamente enviesada. Embora a gente tenha também autores não negros que produziram trabalhos tanto ficcionais como também teóricos importantes nessa área. Mas a gente não pode deixar de ver a contribuição de homens e mulheres negros sobre esse assunto também. E para você,
3: Douglas, é, você já passou também por isso e, e você tem um pensamento semelhante, distinto do Marcelo, como que funciona com você?
1: Sim, é, eu já passei, já enfrentei esse questionamento várias vezes, é, até como, eu acho que não só eu, mas muitos é, enfrentam ou se deparam com a questão da, da negritude quase como como culpa no sentido de ah, eu não quero ser chamado por ser negro, sabe? Então às vezes é, essa colocação faz você pensar que você é inferior, enquanto que na verdade em retrospecto o entretenimento como um todo só aconteceu porque as pessoas eram brancas então é, na verdade o, o privilégio é invertido nesse, nesse raciocínio, né? Que, a, que acaba jogando, me jogando muitas vezes para esse para esse canto de culpa... o que eu tento hoje é não... não me definir pelo pelo racismo que eu eu sofri... tentar contribuir... principalmente a autoestima e a questão de amor próprio... que são questões que quando quando eu entendi a importância... realmente foi quando mudou muito meu pensamento sobre... cuidado com o corpo... cuidado com a mente... cuidado com o ambiente... cuidado com a família... com os amigos... E é, eu acho que, para mim, foi, foi algo muito poderoso de descobrir e de perceber que eu também tenho direito a essas coisas, a esses sentimentos mais mais genuínos, eu diria. Então eu tento não, não me limitar sobre a, as mazelas, embora eu não... Eu, eu, eu tenho plena certeza que se um dia eu esquecer disso... É, a sociedade branca vai me lembrar no momento seguinte, da pior forma possível. Eu, então eu estou no momento que eu tento estar sempre atento, mas não me limitar por isso. e é por isso que, que minhas obras elas seguem para um caminho mais na, na tentativa e anseio de inspirar para a gente visualizar um futuro que também é, é uma diferença bem grande que eu, que eu vejo, é de um privilégio bem grande que eu, que eu tive a sorte de ter o contato de poder sonhar com o futuro, de poder planejar meus 5 ou 10 anos, meus próximos 5 ou 10 anos. Eu, eu acho tudo isso muito poderoso e eu tento é, redistribuir isso e, fa- e espero que quem entre em contato com, com a minha arte, mesmo que um pouco se sinta inspirado ou inspirada e, e pense melhor... Tanto no agora, quanto no que pode ser o amanhã e os próximos dias. Que é algo também que eu aprendi bastante com, com rap, que eu tive contato na, na faculdade, também foi um contato tardio, porque na minha casa era sertanejo e, e outras músicas que tocavam, mas também que me deu essa essa perspectiva de, de vida mesmo, não só do agora e de realmente acreditar que algumas coisas podem dar certo. Eu acho que, que eu eu pelo menos aponto para esse lado. Eu acho que essa é a beleza de da gente enquanto enquanto população negra tá acessando esses esses diferentes espaços, poder contar histórias agora, porque é possível artistas com posicionamentos diferentes, mas que é, eu gosto de acreditar que acabam contribuindo para a mesma causa, né? Que é fortalecer o indivíduo e o, cole, e o nosso coletivo aqui no, no país. Desceu no terreiro e veio falar comigo. Um guia sobre a de um preto
3: antigo disse: Calma, Missy as coisas vão melhorar. Você tem que estar preparado para. Que bom. E a gente vai chegando na reta final da edição 10 do Pretoteca com o Douglas Lopes e também com o Marcelo Dessalete. Rapazes, me, me surgiu uma dúvida aqui, rápida antes do último questionamento partindo já para as animações de grande sucesso que passam em cinemas e em grandes plataformas de streaming a gente tem algumas em destaque com personagens protagonistas negros só que eu acabei listando três que me causaram espécie ao assistir as três e ver esse tipo de semelhança. Eu tô falando, e, e principalmente por, por essa ligação com a minha filha, que eu contei lá no começo do podcast, por serem filmes infantis. É, a Princesa e o Sapo, em que a protagonista é uma princesa que é negra.
2: Exactly going, closer closer day,
3: é um espião animal. Que é um, um segurança, um homem negro segurança que acaba virando um pombo se transforma E o filme Soul que é o mais recente, que conta a, a história de um senhor que acaba. Eu não vou dar spoiler, né? Mas ele acaba é, morrendo, entre aspas, e vira uma alma, um espírito durante boa parte do filme, 80% do filme. E nesses três filmes, são três protagonistas negros, mas em boa parte do filme, ou mais da metade do filme, eles não estão. Na, no corpo negro, na pele negra, no personagem negro No Princesa e o Sapo, a princesa está, é, na maioria da parte do filme, é, na pele do sapo No um Espião Animal, boa parte do protagonista, que é um segurança negro, está na pele de um pombo, que não é preto E no Soul, que é um pianista, um tecladista negro, é, em 80% do filme, ele está em formato de espírito e esse espírito é azul é... é uma visão minha, obviamente Mas eu queria saber dos dois especialistas Se vocês enxergam também dessa forma é vocês acreditam que apesar do espaço conquistado pelo negro em ter três protagonistas pretos em uma animação da Disney, enfim, ou de grandes empresas, é importante mas esse apagamento acaba tirando um pouco dessa importância e voltando ao racismo estrutural que a gente tem de não ter por muito tempo um negro no pilar principal, ou vocês acham que isso é meramente coincidência?
1: Olha, eu, eu acho que com certeza é um grande problema eu acho que É bom que a gente consiga enxergar essas sutilezas e isso, porque, por exemplo, quando foi lançado o primeiro King Kong, só depois que eu eu imagino, pelo menos, que foi percebido o tamanho do do racismo, da da intenção racista né, por trás daquele filme. Sim. E eu acho que o o que mais me preocupa, além disso, é que talvez mostre como como o nosso avanço é, é... é, é o perigo do, do avanço ser tomado como vitrine, então você tem as mesmas, provavelmente as mesmas pessoas produzindo essas histórias, no caso especificamente desses filmes, é, talvez de soul pelo, todo pelo todo posicionamento da Disney nos últimos anos, talvez é, haja uma curadoria um pouco mais cuidadosa em relação a isso, por parte de quem produz, Mas imagino que 10 anos para trás essa visão já não era vista como tão tão necessária ter realmente, para contar uma história de negros, consultar algum pesquisador ou realmente chamar algum autor negro para que aquela história seja contada da melhor forma possível. Eu acho que essa é uma uma preocupação muito importante, mas que reflete antes porque antes de você querer ver narrativas positivas negras, é preciso formar autores negros, então, e antes disso é preciso que essas pessoas cheguem até a vida adulta bem, né, com bons referenciais literários, audiovisuais, musicais, etc. E aí eu acho que é onde está o grande problema, e isso ainda falando de Estados Unidos, que por diversos e diversos motivos, mesmo com menor porcentagem populacional, eles já conseguiram uma maior... É, liberdade econômica, entre muitas aspas, entre muitos porém aí, mas aqui no Brasil acho que ainda a gente tem mais dificuldade de, de fa- pensar uma animação brasileira, sabe? É muito raro quando tem uma que chame a atenção, que consiga estar nos, hoje em dia não nos cinemas, né, mas nos streams e tudo, então acho que a, a, o que falta muito aqui no Brasil é realmente incentivo estatal é, para artistas, para a cultura que é algo que a gente quer meio que o primeiro a ser cortado e o último a ser reinvestido quando o investimento volta para a área apesar de movimentar muito assim e, e realmente gerar emprego e tudo, então eu acho que é um problema bem grande bem grande mesmo para além e que se reflete nisso na porcentagem que os negros mesmo em animações aparecem no, 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 nas produções audiovisuais Dessalete?
0: Olha, é, eu cresci num ambiente na década de 80, não é? uh, talvez você se, se lembre disso também, uh, mas que a gente tinha ali programas extremamente, vamos dizer assim, no mínimo, não é? é? Complicados, quando a gente fala de representação e da forma de mostrar, não é? Corpos, pessoas negras. Então, era um ambiente em que você tinha lá programas como o da Xuxa e diversas outras novelas e propagandas, onde o universo que nós tínhamos no Brasil era semelhante a você estar assistindo uma TV europeia. Mata
2: corais. Tubarão, corais. Uh,
0: isso é um pouco diferente já hoje mas aí a gente tem que analisar isso com muito cuidado, com muita profundidade, porque representatividade é um conceito que ele pode ser extremamente conservador, ele pode ser extremamente enviesado e até mesmo utilizado contra nós. Então eu sempre leio, não é? vejo, tento pensar esse conceito muito entre aspas. E isso está na cara é, quando a gente vê uma obra como Prin- a Princesa e o Sapo. E aí a gente, a gente não pode esquecer também que a Disney chegou a fazer uh, filmes, não é, mais antigos, onde questões é, de racismo e discriminação estavam muito bem uh, pronunciadas, Sim. como é um filme, o um filme que foi banido, não é, pela própria Disney, que é a Canção do Sul. Acho que um filme da década de 40 que em termos de animação, inclusive, é muito bem feito, mas em termos de ideologia, de política e tudo mais que ele... passa, não é? Mostrando uma visão do racismo e da escravidão nos Estados Unidos como uma coisa branda, extremamente pernicioso. E, é claro, no filme A Princesa e o Sapo, esse filme eu cheguei a assistir também, com a minha filha, achei bem curioso... por quê? Além da, da princesa, não é? Ela ser uh, um sapo, não é? Durante boa parte da história, uh, existe um outro elemento aí que é muito interessante, que é pensar que é a forma como certas uh, estratégias de discriminação elas persistem, elas continuam e às vezes elas apenas mudam de forma. Então a gente tem uma protagonista negra, o príncipe também, não é? É negro, Sim. ok? A história se passa no sul, não é? dos Estados Unidos, uh, acho que ali é New Orleans, não é? Aquela região. Então tem muitas referências ao blues, não é? jazz, naquele momento. E, é, ao mesmo tempo, o vilão da história, se não me engano, ali é inspirado no Samuel Jackson, se não me engano, é, ele é uma pessoa que tem domínio, não é? Que A magia dele está ligada totalmente ao quê? Ao voodoo. E o voodoo, a gente sabe que é uma religião que foi demonizada pela cinematografia não é, norte-americana... nas últimas décadas. Isso é algo muito antigo, tá? desde o início do cinema americano. E isso foi passado para o resto do mundo. O voodoo virou sinônimo de demônio, diabo e apenas isso. Quando, na verdade, não tem nada a ver... é uma religião... é, uma, é a religião oficial que existe no Benin ainda hoje e que pega boa parte aí de países, não é, da América Central, Sul dos Estados Unidos, assim como o Norte aqui do Brasil também. E é uma religião que se assemelha muito aos orixás, não é, e as entidades que são cultuadas e tal. Então vejam que eles colocam lá, protagonistas que são negros, sim só que ao mesmo tempo repercutindo, reafirmando um preconceito sobre determinada religião de origem africana então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso porque é a reatualização de velhos preconceitos e de velhas estratégias também de discriminação que eu vejo num filme como esse, de certo modo e é claro que aqui no Brasil a gente tem inúmeros fatos mas eu acho que talvez o mais eloquente para mim, pelo menos porque eu participei dessa discussão, não é, vi quando foi lançado, mas é por exemplo quando a gente tem uma novela, não é a, a Cor do Pecado, que eu acho que foi uma das primeiras novelas com uma protagonista negra, não é? Thaís Araújo. Só Araújo. Pelo... Isso.
3: Novela de 2004, A Cor do Pecado, foi produzida e exibida pela TV Globo, com criação de José Manuel Carneiro e direção-geral de Luiz Henrique Rios e Denise Saraceni. Com 185 capítulos, a trama conta a história de um triângulo amoroso entre a protagonista, Thais Araújo, e os atores Reinaldo Janequini e Giovanna Antonelli.
0: Só que pelo título da novela, a gente já vê muito bem qual é o olhar sobre a novela, sobre os indivíduos negros e sobre o corpo da mulher negra. A cor do pecado é um título, é um nome, é um conceito que só dá para você pensar e compreender a partir de uma ótica de exotismo, a partir de uma ótica branca, em grande parte, a partir de uma ótica de cima para baixo. Escravocrata, né? Escravocrata, total. Então, novamente, precisamos tomar muito cuidado com isso. E é claro que isso só avança a partir da discussão, do debate, e de pensar formas, sim, de falar de representatividade, mas não apenas isso isolado, mas em forma de subverter essas narrativas para que elas não tornem novamente a África e mesmo a diáspora africana como algo, vamos dizer assim, ruim dentro da nossa história, como historicamente, infelizmente, foi construído pelo Ocidente.
3: Reta final do nosso podcast, nesta décima edição, como acontece semanalmente por aqui, vamos às nossas indicações e a hora de separar também o papel e a caneta para você ouvinte anotar tudo e não perder nada. No Raio X Cultural desta edição, a nossa indicação é PJ A, artista gráfico, criador de quadrinhos, ilustrador, quadrinista e uma das referências no meio, principalmente com artes de traços negros. O Instagram do PJ é arroba K-A-I-O-W-A-R-T arroba PJ No Ações Afirmativas de hoje a indicação é do INSPER e da ONG Educafro, que se uniram para ampliar o acesso de negros às universidades. Juntos, eles vão oferecer um curso pré-vestibular online com bolsas dinâmicas e simulados mensais para jovens negros com baixa renda. Para mais informações é necessário acessar o site www.insper.edu.br Já na dica musical, a indicação destas semana é ponta de lança do rapper Rincon Sapienza. A canção exalta a cultura negra e afirma que os pretos estão se amando cada vez mais, com destaque para a frase Eu não faço tipo de herói, nem uso máscara estilo zorro. Na dica de livro desta semana, a indicação é Contos dos Orixás, um livro de quadrinhos que transforma orixás em super-heróis. A publicação é do autor baiano Hugo Canuto e pode ser encontrada nas principais plataformas digitais ao custo médio de R$ reais. E na dica audiovisual de hoje, como não poderia ser diferente, vamos com duas grandes animações com protagonistas negros. O Mundo de Greg é uma história de um garoto que, junto com dois amigos, que estão sempre se aventurando no Selvagem Indomito Riacho, uma utopia infantil, em que tribos de crianças dominam três fortes e rampas de bike, formando assim uma grande sociedade infantil. Toda a família do Greg é negra e há uma representatividade enorme na animação, que é exibida pelo canal Cartoon Network. E a outra indicação é Doutora Brinquedo, uma série animada que conta a história de uma menina de seis anos de idade que decide se tornar médica e então conserta bonecas e brinquedos com o seu estetoscópio, que dá vida a esses objetos. Aqui no Brasil, Doutora Brinquedo é transmitida pelo canal a Cabo Disney Junior. E só lembrando que o, o Marcelo falou sobre infância na década de 80, o Douglas é um pouco mais recente década de 90 também. Eu até listei aqui alguns desenhos com personagens que são negros que ganharam destaque, lá para trás a gente teve nas histórias em quadrinhos o Blade o Pantera Negra que acabaram virando filme ganhando uma repercussão muito grande, por muitos anos aqui na cultura do Brasil a gente teve a Turma da Mônica só com Jeremias sendo representado como personagem negro, mas com o passar do tempo e graças também a trabalhos como o do Douglas e do Marcelo a gente tem hoje a Milena que é uma personagem que pela primeira vez em quase seis décadas de existência da Turma da Mônica Traz uma família completa negra para as histórias em quadrinhos, com o Renato, que é o pai dela, com o Fabinho que é o irmão, com a Solange, que é a irmã, enfim, com o restante da família, a Silvia, que é a mãe da Milena. É... Nos mangás japoneses, a gente teve por muito tempo também apenas um ou nenhum personagem, se a gente citar os mangás mais famosos, como o Dragon Ball, por exemplo. <música> Tem recentemente o personagem Ubi... E vem crescendo na nova franquia que é o Dragon Ball Super, e ele pode virar um protagonista, o que é inimaginável dentro de uma cultura é, é, asiática, em Cavaleiros do Zodíaco a gente tinha o Aldebaran e também um outro cavaleiro de, de uma saga diferente, que é a saga de Poseidon que era o Krishna é, é, no Pokémon, que também é um desenho muito famoso, japonês, que fez sucesso e ainda faz nos Estados Unidos e no Brasil a gente tem o Brock, que é um dos amigos do Ash, que é o protagonista que é o único personagem da franquia, que não tem a pele branca, e aí se a gente for listando, a gente tem vários, mas ainda bem que hoje a gente tem Super Choque, para os adolescentes, Doutora Brinquedo, que é é mais para o público infantil, Anela, que é uma uma princesa também negra, e e a gente tem uma animação brasileira, obviamente que, que vocês conhecem, acho que até melhor do que eu, que é irmão do Jorel, o personagem acaba não sendo negro, retinto, mas tá, traz um toque de, de miscigenação, né? também com os cabelos fora do padrão estético branco, além do, do Mundo de Greg, que é um outro desenho bastante interessante, que tem personagens negros. E, e eu quis destacar tudo isso para dizer que é, o trabalho de você, Douglas Lopes, e também é, o do Marcelo de Salete também, são importantíssimos e fazem parte dessa estrutura que começa a mudar com o passar do tempo e que ainda bem me colocou no meio de vocês para trazer tanto esclarecimento nesse décimo episódio do podcast. Eu agradeço de coração e acredito que todos os ouvintes do nosso podcast ao chegar nesse momento do nosso capítulo também estão agradecidos pela participação de vocês, pelo esclarecimento de vocês e também pela importância de vocês com as suas obras, com seus desenhos, Marcelo, com seus livros e seus prêmios nessa nossa luta de tentar equalizar não agora, mas quem sabe daqui a 50, 100, 150 anos deixando um legado na vida de todos obrigado mesmo de verdade a vocês
2: eu que
1: agradeço o espaço e muito aprendizado nessa nessa conversa, muito bom participar desses espaços mesmo, muito obrigado
0: muito obrigado gente Douglas, Luiz e uh, eu gostaria somente de te recomendar uma outra animação que eu acho que está bem acessível e que considerei bem interessante, feita aqui no Brasil, que é Tainá, um desenho animado que está nesses nesse sites de streaming. E é uma produção nacional brasileira bem interessante, vale a pena conhecer.
3: E a gente anota a indicação mais uma do Marcelo, além de todas as outras que a gente passa aqui no podcast.
0: Hoje eu tenho que partir, lembre de mim. Se
3: e aguardamos vocês na próxima semana em mais uma edição aqui do Pretoteca valeu gente, um grande abraço a todos e até a próxima
2: a nossa música,
3: o, o Pretoteca tem roteiro, apresentação ser. e locução de Luiz Teixeira, produção e edição de Milena Teixeira e sonorização de José Antônio de Araújo, filho e
0: até
2: que eu possa te abraçar. Podcasts Band News FM
3: Pretoteca